0: Steve.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, y con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en el día de hoy viendo los distintos escritos, Dentro de un apartado que nosotros podemos llamar en torno al tratado de virtudes, otro de los escritos que nos va a dejar nuestra querida madre que intentamos estudiar en este programa. Sor Ángela María habla mucho de las virtudes y es una cuestión que atraviesa todos los tratados doctrinales y también su autobiografía. Nos dirá ella dentro de una cita para que se vayan instruyendo en el camino de las virtudes. Se escribe después del riego espiritual y engloba cuatro partes o tratados. En mayo de 1686 vino a la visita nuestro padre provincial. Me mandó su reverendísima escribir una instrucción de cómo se han de portar las religiosas de esta santa casa, así en lo temporal como en lo espiritual. Lo he omitido hasta ahora porque han pasado más de seis meses, finales de 1686. Por tanto, el fin es poder ayudar a sus hijas. Aquí las virtudes son el tema central y, sobre todo, la virtud de la caridad. El tratado primero está dedicado precisamente al tema de la caridad. Está compuesto por seis capítulos y un pequeño apéndice. Y aparecen 20 citas, en su mayoría citas bíblicas. Hay un segundo tratado de los tres votos, y aquí se desciende desde la caridad a las demás virtudes. Son seis capítulos y hay 31 citas. El tratado tercero de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y se añade la prudencia. Son cinco capítulos con 19 citas. Y el tratado número cuatro de las virtudes necesarias para el gobierno. El interesante ejemplo de las abejas, de las virtudes y de la oración para el mantenimiento del alma. Son catorce capítulos y 19 citas. Estamos ante el tratado más atrayente por los ejemplos. También habla de visiones y de mortificaciones. La vida del día a día está muy presente. Sirvió para mis hijas de ayer sirve para mis hijas de hoy. Hijas mías carísimas sin Cristo, breve es el tratado que mi amor les ofrece, pero lo que contiene nada fácil. Y así, no dudo que aunque hallen mis pobres consejos y advertencias en vuestras caridades, como la experiencia me lo enseña, buena acogida, no obstante, las exhorto a que con buena voluntad lo abracen y sin temor lo practiquen. Aquí estamos ante una pequeña obra doctrinal que quiere regalar a sus hijas para que pongan en práctica todo aquello que hay contenido. Hay que entenderlo en la clave del amor que Sor Ángela tiene a sus hijas y así da a conocer a su comunidad el valor de las virtudes como medio fundamental para llegar al conocimiento de Dios y practicar la vida de perfección a la que debe tender toda religiosa contemplativa. Como hemos dicho, son cuatro tratados. El primer tratado gira en torno a la caridad. Se trata de la virtud suprema. Todo tiene su principio y fin en la caridad y la habilita para la unión con Dios y perpetua paz. No hay virtud sin caridad. Sor Ángela utiliza la Escritura con el fin de lograr en sus hijas la perfecta vida religiosa y alcanzar la máxima felicidad que es gozar de Dios para siempre. Para Sor Ángela, en las virtudes teologales, se funda toda la vida espiritual. Por ello, sus hijas son exhortadas a la práctica de la caridad, que es principio y fin de la vida interior de toda religiosa. Para ello, las lleva a ponerse en manos de la Trinidad, para que, a través de la oración al Padre, les conceda la caridad por su Hijo en manos del Espíritu Santo, que con su amor enciende los corazones y que en manos del Hijo intercede para que su comunidad sea receptora de caridad, pues caridad que no se extiende a todo, tiene límites y no es perfecta. Para conseguir el don de la caridad, Sor Ángela se encomienda no solo a la Trinidad divina, sino también a la Trinidad de la Tierra, Jesús, José y María, y a los santos padres San Juan de Mata, Feli de Valois y Teresa de Jesús. Lo que ella quiere con esta exhortación es que la Reforma quede como piedra firme sobre la que se edifique la nueva planta y crezca con fruto de buen olor hasta el cielo. Ellas ayudan en la redención de cautivos, no solo con limosna de plata, sino también con el oro de la caridad, ayudando con las oraciones a los cautivos. Ella incide mucho en la práctica de la oración. También en estas páginas les habla del abandono de Dios y el olvido en ellas mismas. El abandono lleva a la religiosa a la entrega a las hermanas de la comunidad, y en la práctica de las virtudes teologales van entrelazada la obediencia como acto continuo de negación de la propia voluntad. Ella utiliza también comparaciones de la vida cotidiana. Así utilizan el ejemplo de los ciervos, que al pasar por el río se colocan en hilera. Cada uno, para alivio de su trabajo, lleva puesta su cabeza sobre las ancas del que le sigue. Y así se ayudan unos a otros. Y sólo el que guía la procesión lleva la cabeza en el aire. Después de cansado, se muda y se pone el postrero. Este ejemplo le vale para alentar la vida religiosa en el toboso. Otra metáfora referida a la caridad es la de un árbol frondoso es el árbol de la caridad que tiene sus ramas en el suelo y sus raíces y tierra de cultivo en el cielo. También con el fin de que sus hijas aprendan el fondo del amor fraterno con el que deben tratarse la hermana entre sí, ejercitando la caridad en la comunidad. Utiliza el ejemplo de la puerta de madera. La puerta se hincha con la humedad dificultando su función para que vuelva a su funcionalidad, hay que darle al quicio unos toques suaves de aceite. Hace milagros el óleo de la santa caridad. Ella identifica la caridad con el aceite que impregna la madera de la puerta y la vuelve de total utilidad para el fin que fue creada. También les dice a las monjas que pidan a Dios por los bienhechores de la comunidad los pecadores y las almas del purgatorio. También habla mucho de la vida y de la pasión de Cristo como muestra de su entrega total a los hombres. Es el acto más grande de caridad, por lo que hay que imitar este camino de total entrega a Jesús. También utiliza citas bíblicas y ejemplos de vida de santos. Para Sor Ángela, con la caridad, se compra el cielo. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa, como solemos hacer de costumbre, vamos a leer y a meditar algunos textos principales que encontramos a lo largo de toda su obra escrita que Ángela María de la Concepción nos deja a cada uno. Estamos hablando en estos últimos programas en torno a la Virgen María. Y así también en esta mañana en el libro de la autobiografía nos dice «Me puse delante de Nuestra Señora y le pedí como madre me amparase». Y de nuevo nos encontramos aquí el amor tan real, tan sencillo, pero también a la vez tan profundo que Ángela María de la Concepción nos descubre y que siempre es también ejemplo que nosotros podemos imitar. Ella se pone delante de Nuestra Señora, delante de una imagen de Nuestra Señora, y le va a pedir que la ampare. Cuántos santos y cuántas personas... De entre nosotros, cuando hemos tenido alguna historia fea, algún problema realmente cierto, nos hemos puesto también delante de una imagen de Santa María, la que hemos tenido más cerca y ante ella hemos pedido bendición y protección para que todo salga bien. Hoy ella aparece como amparo y que María realmente pueda ampararnos a cada uno dentro de nuestra propia vida. También en el libro de la autobiografía escuchamos lo siguiente. He pasado la mañana con mucha paz y en la oración me hallé muy recogida y con un deseo de pasar el día en servicio de Nuestra Señora, a quien le tengo dedicado el sábado. No podemos olvidar que de la misma manera que el domingo es dentro de la vida de la Iglesia y dentro de nuestra liturgia, el día del Señor, el día dedicado al Señor por motivo de su resurrección, la Virgen María también tiene su día. Y el día de la Virgen María es siempre el sábado. día en que cada sábado nosotros debemos también consagrar nuestro día a día, pero sobre todo de sábado a sábado, todo lo que nosotros vamos haciendo a lo largo de, de la semana, a lo largo también incluso de todo el mes. Por ello, Ángela María nos comenta a nosotros en esta mañana. He pasado la mañana con mucha paz y esto realmente es uno de los frutos que al estar en la presencia de María nosotros también podemos experimentar. Es el tema de la paz, la paz interior, de la que ella hoy no está hablando. He pasado la mañana con mucha paz y en la oración me hallé muy recogida y con deseo de pasar el día en servicio de Nuestra Señora. Pues daros cuenta, de nuevo, cómo quiere realmente vivir el día en la oración recogida y sobre todo para vivir al servicio y en honor de nuestra Madre la Virgen. Bueno, pues son también detalles que Ángela María de la Concepción nos está ofreciendo a cada uno, y sobre todo es también para la familia trinitaria un gran modelo, un gran espejo en el que podemos fijarnos, porque eso de pasar la mañana con mucha paz, y como dice el Salmo, «busca la paz y corre tras ella», es un regalo que el Señor da a quien quiere, es un regalo que el Señor da a sus, a sus hijos. Y nos dice que en la oración se encontraba recogida y con esas ganas de ponerse al servicio de la Virgen. La importancia de sabernos recoger en ciertos tiempos de nuestra vida podernos recoger, quitarnos de en medio, llenar nuestra vida de Dios y, como también hemos escuchado, además de pasar el día en el servicio de Nuestra Señora, hoy pues le dedicamos el sábado. El sábado es el día de María, el sábado es el día de la Virgen, el sábado es el día que nos prepara para la gran resurrección, el sábado... Es el día en que Jesús estuvo precisamente en el total silencio para luego romper con la alegría de la resurrección. Dedica cada sábado a la Virgen. María te lo agradecerá. Vive cada sábado unido a ella practica en torno a ella todas las devociones que María te puede ofrecer desde la vida del rosario y así en pequeños detalles que continuamente tenemos que saber ofrecer al Señor dentro de nuestra vida. Y vemos cómo a María hay que dedicarle este día tan importante, este día del sábado. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María de la Concepción lo siguiente. Por la mañana lo primero que hago es dar gracias a la Santísima Trinidad porque crió una criatura tan bella como Nuestra Señora. Al Padre se las doy porque la escogió por hija, al Hijo porque la escogió por Madre ...al Espíritu Santo porque la tomó por esposa... ...y a todas las tres divinas personas... ...porque la hicieron templo y sagrario suyo. También dentro de sus escritos... ...podemos ver temas dedicados sobre todo al amor... ...y ella también nos sabe hablar bastante bien... ...en torno a lo que hoy nosotros podemos entender de amor... ...así en el tratado de oración... Ella nos viene a decir: Todo lo facilita el amor y este no se alcanza sin trabajo y ejercicio, porque nunca mucho cuesta poco, y así no hemos de querer que deje de costarnos lo que importa tanto. Vamos a quedarnos dentro de esta cita tomada del tratado de oración, como el amor es quien mueve siempre la vida, como el amor es el motor de todo lo que nosotros vamos haciendo dentro de nuestra vida. Todo lo facilita el amor y este no se alcanza sin trabajo y ejercicio. Alcanzar el amor se hace por medio del trabajo y del ejercicio, a través de las virtudes, para poder entender de que en esta vida el motor no es nada material, no es nada económico, sino que en esta vida el motor lo vamos a encontrar en ese amor libre, en ese amor que no pide nada a cambio. Por ello también, en el libro del tratado de oración, ella nos viene a decir, el amor que ande acompañado de la pureza y del santo temor es el más verdadero, sólido y firme. Y de nuevo viene a darnos una gran luz en este punto nuestra querida Ángela María de la Concepción. El amor tiene que estar acompañado de la pureza y del santo temor. Y aquí nos encontramos con un detalle importante dentro de nuestra vida. A la hora de amar, ¿cómo es nuestro amor? ¿Tenemos un amor limpio? ¿Tenemos un amor puro? Tenemos también el santo temor de Dios dentro de nuestra vida. Cuando tenemos el santo temor de Dios, nuestro amor será siempre sólido y firme. Será siempre un santo temor más auténtico. Pues, daros cuenta, nos dice un dicho de San Juan de la Cruz que el mirar de Dios es amar. Y la clave, precisamente, de un amor en pureza están en cómo nosotros somos capaces de contemplar y de mirar a las personas que nosotros amamos, a las personas con las que nos vamos encontrando a lo largo de nuestra vida en el devenir de cada día y de cada jornada. Bueno, pues hoy Ángela María de la Concepción nos viene a recordar cómo el amor que anda en pureza, el amor que anda en santo temor de Dios, es siempre el auténtico, el verdadero, el más sólido y el más fuerte. Por ello, hoy aquí nos vamos dando cuenta de que el amor auténtico y verdadero, es mucho más profundo y es mucho más amor que lo que hoy podríamos llamar o que hoy podríamos decir el amor sexual o el amor simplemente pasional. Todo en esta vida va pasando. En esta vida el amor y las fases humanas tienen siempre su cabida, tienen siempre su fin. Y hoy también nos recuerda Ángela María de que el amor auténtico ha de ser un amor que viene marcado por la pureza. Un amor auténtico tiene que venir marcado por el santo temor. Un amor verdadero, sólido y firme, pues nos hace vivir a cada uno de nosotros en esta perspectiva de pureza y también en esta perspectiva de su santo temor. Igualmente, en el tratado de oración también nos comenta Ángela María. Aún en esta vida comienzan a gozarle los que de veras aman y sirven a Dios. Y es que realmente cuando nosotros vimos el amor en pureza y el amor en santo temor, es en esta vida donde ya empezamos a gozar de Dios de verdad. Y, por tanto, este es el máximo gozo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos. El ser humano lo que busca siempre es el gozo de Dios. Es estar siempre con el Señor, es la visión beatífica, es el contemplarle cara a cara al Señor que nos ha dado el ser, al Señor que nos ha dado la vida. Y que demasiado pobres seríamos si solamente lo encerráramos en cualquier santo que en su día o en Semana Santa pudieran salir. Por ello nos recuerda en este punto del tratado de oración que en esta vida se puede ya comenzar a gozar de Dios si de verdad lo amas, si de verdad lo sirves. No tengas miedo en ¿eh? realmente de gozar de Dios. No tengas miedo de saber vivir tu cielo en esta tierra. No tengas miedo en ser pregonero continuamente del amor de Dios dentro de nuestra vida, porque se trata del amor a un hijo de buena madre, se trata del amor que nosotros le tenemos que llevar, le tenemos que ofrecer al Señor dentro de nuestra vida. Y la última, digamos, frase o punto de doctrina de Ángela María de la Concepción que vamos a ver en esta mañana, la vamos a tomar también del tratado de oración. Nos dice Ángela María, el atajo para unirse con Dios es la unión de voluntad, desnudarse de la propia en todas las cosas, para hacer en todo la voluntad del amado. Y en esto consiste lo más fino del verdadero amor. Daros cuenta la profundidad de estas palabras y daros cuenta muchas veces pues, cómo hay aquí un, una línea de pensamiento que es también muy parecida a los santos místicos del Carmelo en el siglo de oro de España, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Si tú quieres saber el atajo para unirte con Dios es precisamente en llegar a la unión de voluntades. Es lo que también podríamos llamar nosotros el matrimonio espiritual. Cuando tu voluntad deja de ser tu voluntad por hacer siempre la voluntad de Dios. Cuando tú asumes la voluntad de Dios dentro de tu vida como algo bueno, como algo grande. Que tenemos que saber vivir poco a poco, lentamente, dentro de nuestras grandes realidades. Por ello también Ángela María nos dice... Y es que para esta unión de voluntad hay que desnudarse de la propia voluntad en todas las cosas. Y esto no es un camino fácil, es un camino que necesita una purgación muy, muy grande. Desnudarse de la propia voluntad en todas las cosas y hacer en todo la voluntad del amado. Y aquí de nuevo nos encontramos con otro reto importante que tiene el amor. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es dejar a un lado nuestra voluntad para que se cumpla, para que se viva en nosotros la voluntad de Dios. Y en esto consiste lo más fino del verdadero amor. El amor se funde con la persona amada. La voluntad se funde con la voluntad de la persona amada. Y en el amor auténtico una persona lo que intenta hacer es precisamente eso. Es unirte por completo siempre al amor de Dios dentro de tu vida. Pues, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada
0: questi sta quest'endi si aurora